0: 有没有方式是能够谈到大家都同意的情况？对，人不在的，那我们就用信托的方式， oh, oh. 也保障他的权益。嗯嗯。那以防他未来他的子孙之后发现说，哎、欸，原来我们家还有这个地契、嗯，啊，这个房子怎么已经被都跟了？对，他还是可以回头，他还是有他的。我
1: 就说有短期、中期、长期的目标。当我们还没有达到都市更新的这个最终目的之前，嗯，那我们看到有很多的长辈，他们连上下楼梯其实都很困难。对啊，啊他们可能需要去。复建啊，需要就医，需要买菜啊。所以我们那时候就说：，哎、欸，你这些老宅其实应该哈，政府要主动的去积极的辅导他们成立管委会。轻松讲正事。
2: 哈喽，你好，我是阿哲。越来越靠近年底的大选哦，你怎么看今年的选情呢？今天我们特别邀请到了两位台北市议员参选人来跟我们聊聊，也听听他们对于台北的发展有什么样的想法。首先欢迎台北市市林北投区市议员参选人林延凤，延凤你好。
1: 哈喽，阿哲好，各位我们的听众朋友大家好，我是林延凤 iPhone
2: 。第二位呢是中山大同区市议员参选人严若芳，若芳你好。好
0: ，Hello， 阿哲还有我们所有的听众朋友，大家好。我声音好低哦，<咳><咳><咳>那么少虾、啊、这样<笑>现在
2: 你们跑行程是非常辛苦的。每四年的这个九合一选举哦，大多人都会聚焦在市长、六都的市长，或者是各个县市的县市长。一般的民众啊，或者是媒体。就比较容易把也是要选举的议员就放在旁边了。那通常这样的一个状况，你们都要民众怎么来记住自己，然后让这个选情能够热一点哦、喔。
1: 其实选战的过程哈，很多民众看的都是候选人本身的条件呐。嗯。那像我们民进党比较特别一点，因为我们是在去年的时候就有进行了一场初选的部分。对、嗯。那初选其实对新人来说哈，因为我过去是担任幕僚、嗯，那我不是说都是在很有资。名度，所以确实能够短时间的让民众记住我们的名字，一定要有一个特质要很明显。所以我当初我就设计了一个，因为我的名字林岩凤嘛，嗯，那我的名字有一个“凤”字，所以我就取了一个叫做“行动 iPhone”。那很多朋友其实这个我有经过科学验证的、嗯，就是说我在地方上跑行程的时候，那因为我们在地方上跑，很多时候会遇到一些长辈，那我跟他们介绍，说啊，我是阿轰啊，他们好像说阿轰啊，那哎，阿你到底是在讲哪一个？<笑>所以后来我就想了，我说说，哎、欸，我是 iPhone， 而且因为我比较算年轻呐、啊，哈，那过去担任幕僚，我们希望塑造一个就是说在地方上面的服务啊、嗯，或者是问政都很有行动力的，我们是行动派，而且还有一个要点就是以前哈早期大家那时候手机刚出来的时候，大家都说那个叫行动电话，<笑>所以不会讲手机嘛，对，所以我们就把它结合起来，所以我就用了一个行动 iPhone。后来我发现效果非常好，因为大家现在手人手一机啊，然后很多长辈看到我现在远远的看到我说
2: iPhone 啊，你来呀、哦，这样子 iPhone 来了 ，iPhone 来了，对对，
1: 然后还讲一个笑话很可爱哦，就是我一开我有时候去扫市场之前知名度那时候还没有那么凸显的时候、嗯，那我就说心动 iPhone 来了，结果就有支持者就跑出来很紧张哦，然后他就问说。你唔是名行动哎，你乃也变行动哎，<笑><笑>所以其实这个是呃国语跟台语这个很很妙的地方了哈，真的
0: 还蛮厉害的。那我就说，那用神送的就记不得你了哦，<笑>没有啦。但是我我觉得，因为我的名字严若芳，本来有时候就比较不好想，可是因为在我的选区是中山大同，比较多接触的是我们的长辈阿公阿妈、嗯，所以我从二零一四年在选举的时候。我就说我是颜若芳阿轰，就很 local 的很邻亲近的一个方式说，啊、叫阿给阿轰。所以如果你在地方上听到，哎、欸、阿轰来啊，嗯，他们就知道说，哎、欸、这是我们的支持者，因为他们会很亲近的就是叫我阿轰、嗯。然后有的说，我马给阿轰，公温波马叫阿轰，问杂波给阿轰，神那弄马给阿轰。<笑>所以你就知道，其实阿轰很多人，是很多人的家庭裡,里面都有一个阿轰。可是你就会发现说，其实叫阿轰他们。就很容易记得你，嗯
2: 哼
0: 哼，就是可能是如果说有些是 slogan， 像 iPhone 好记，那像我就叫阿红，
2: 很啊、那很多
0: 长辈他可能名字真的你要他记三个字，他可能真的记不住，而且我们现在的名字用台语念不好念，连若芳，感感觉红。
2: <笑>有的叫做说“阿
0: 红”啊，我自己念的都不标准的，所以你就说我是颜若芳阿红，嗯，所以大家就会觉得说很亲切，嗯，然后很像比较邻家自己家里的小孩这样子，所以大家就比较容易记得的。的、嗯，
2: 没有错，就是我们小时候在取外号也是这样子，就是希望你在自我介绍的时候，大家很快的就记得你了。可是有一个状况，就是从你们初选到现在啊，这个过程当中面临到疫情的。这个情形，那有时候很严重。那你们是怎么去走入基层的呢？
1: 确实，在去年哈，然后包含今年的年初啊，四月份之后有一，就是有疫情的时候，对我们在选举的人会比较受影响，因为我们一定是要走到人多的地方，那也包含市场啊，一些商圈啊。可是因为疫情，那时候人都不敢出，就我们的民众都不敢出来。嗯。然后第二个是，其实邻里的活动。好，就是过去礼长啊，这些，比如说中秋节、端呃，比如说端午节、元宵节，他们都会办一些活动。对。那后来都取消，嗯、现在都改成分流，然后用发物资啊、发文宣品的方式。所以，对我们来说，在跑基层，会尤其是对新人、嗯，好，因为知名度比较不够，所以就是减少了让人家可以看见我们、哦、认识我们的机会、嗯。那所以。更是这样的状况哈，我们就要透过其他的宣传方式，那包含我们就会可能就是做一些多一点的网络宣传，嗯，因为大家不要觉得说，哎、欸，好像现在我们的朋友其实因为疫情的关系，大家反而更关注在网络上面、嗯，或者是广播，或者是电视，或者是呃，一些新媒体 YouTube，、嗯、然后所以我们就是因为我们跟传统的选举的模式其实就应该要做一些改变，哦、嗯，然后其实我觉得危机就是转机啦、嗯，那也因为我们的。团队其实都是我们都是用年轻人。其实像我的团队里面，大概年纪比较资深的啊，大概是三十岁而已。<笑>其他的都是年轻的，然后有的在大学刚毕业，或者现在正在念硕士。所以我觉得这个都是我跟年轻人一个很很好的一个良性的互动，然后可以听他们现在对于新媒体的经营的方向，然后我们讨论出一个比较适合的可以经营的方式。那所以呢，其实像我的粉砖，其实。从零开始，那经过这一年的时间，我们现在已经将近快要到呃六千五百人，迈向七千人。我觉得这个就是一个很好的指标。嗯、那我们透过议题，好，我们比如说去讲一些政策，然后讲一些议题大家所关心的，嗯。不断的去做论述，因为我觉得选举的过程不仅仅是在路战哈，就是扫街白票。因为你去，其实其他的人也会去，嗯、哼哼那有的时候就是互相抵消。是哈、哦，那我们还是要有我们自己的一个市场区隔啦、嗯哼哼。如果以行销学来说，你跟其他候选人到底有什么不一样？嗯、那因为我是幕僚出身，所以我当当时在参政对自己的期许就是说，我们要多谈一点论述的东西，没错，政策的东西，那能够吸引到。不仅仅是我们呃，可能比较偏民进党的这些选民的支持，更重要的还是年轻人跟中间选民。那这样我们才能够把这个票源扩大、嗯、啊。那这我觉得拓展票源是蛮
0: 重要的。
2: 嗯、那若方你呢？其实你过去也曾经担任过议员哦、喔，所以在这个疫情的期间，你又是怎么样的应对呢
0: ？这一次的选举，其实我多了另外一个职职称，其实是叫小英发言人。是小英总统的发言人，人数也不多。嗯、那因为那时候这三年，因为我上一次差两百票的落选，那后来去担任蔡英文总统的发言人，应该说蔡英文主席的发言人，所以蛮频繁的，其实是会出现在新闻上、政论节目上、嗯，或者是你看一些电子媒体上面，其实都会有我。对，所以嗯，你很多人到后面对我的印象，其实在选区他们都有印象，其实还有市议员，那可能在网络上就是市议员，有些会是加。小英总统的发言人，言嗯，颜若芳是对，所以你说用这样子的一个头衔，可能也可以让大家多了一个记得說，说哦，他是小英总统的发言人，嗯，其实也还蛮容易记得的啦。
2: 是，那接下来想要请教颜凤哦，刚刚你有特别提到，就是过去其实是在当幕僚嘛，因为很多的选民可能看你是新面孔，但其实过去曾经担任过立委的执行长，然后长期担任幕僚，这个时间长达了十六年多，那这一次。四怎么会决定要出来选议员呢？
1: 其实我觉得人生里面呢、啊，常常都会有一些意外啦，<笑>就是预料中意外的事情<笑>。那其实选举这一条路哈，因为我很多人都说哇，啊，你看起来其实年纪也没有很很大，那为什么你已经当了十六年的幕僚？嗯、那其实告诉大家，我的我我是比较早出道啦，嗯、就是<笑>因为我其实从大学毕业的时候、啊呵呵，那因为对公共事务的服务有兴趣。好，所以我就大学毕业就参与这个政治的服务工作这样子。嗯、哼哼那其实参政哈一开始也不是人生中里面所规划的事情。哦嗯、那当然后来就因为我在士林北投的这个服务处，其实是从最早的时候是从呃谢长廷大使那时候创立的、嗯。今年大概第三十六年的时间，一直都在士林。嗯、好。就没有离开过。嗯、那中间呢，历经了很多前辈，包含卓荣泰主席呀、啊，还有大家可能比较熟悉一点的庄瑞雄委员，好，他们过去从政的起点都是从我们这个服务处。嗯、那这一次刚好有这个机会，就是也受到了一些长辈他们的鼓励、嗯。其实一开始的时候，我有犹豫，因为我不是正二代，我也不是富二代、嗯。那我当时一开始犹豫，也会觉得说，哎、欸，以我自己这样的条件，到底。合不合适、嗯？那人家能不能够认同啦？对。但是我觉得，既然呃责任来了，我们就把它扛起来，希望能够把我们服务的香火哈、嗯。其实这讲说服务啊，延续，很多人可能会觉得说好像有一点老派，嗯、但是对政治服务来说，其实是需要经验的
0: 。没错、嗯。对
1: 。那所以我觉得说，既然我们过去其实也累积了这些经验、嗯，我们也很希望把这些所学到的。好，就是专业服务的背景，然后未来可以用在我们台北市的问政啊、监督啊，就是说让议会能够有一个呃新陈代谢的力量。嗯、哼哼我觉得年轻人进到议会里面，那我觉得可以透过不一样的视角跟思维，那为我们的一些年轻人或者在地的居民来发声。那当然有提到说，因为我也不是正二代，也不是富二代、嗯，所以我认为也更没有包袱啦。所以我觉得这个是我们对自己的期待啊，刚好有。这个机会，我们就努力的去拼。那也很很幸运的，那也很感谢，就是说初选能够通过，然后代表呃民进党出来参选。对
2: ，嗯、哼哼哼对严凤来说是第一次。那若芳并不是第一次选举哦，这一次是你第三次投入市议员的选举当中。刚刚你说四年前因为两百多票落选了，这一次决定要重新的参选，你对于？自己的这个选区，因为你也是从大同区长大的人嘛，那在这个选区，你有什么样的期待
0: ？其实应该说，呃，像我自己在大同区长大，那其实我我自己会觉得说，大同区是一个。台北是起源最早的一个地方，对，就大道城、嗯。那这边有很多的历史可以说，还有很多的历史故事。它有台北市从早期的发展一路过来，它有留下了很多的历史建物。嗯，所以我对于呃大同区跟中山区有很多的历史文化的保存，我会很特别的在意。嗯，那因为我觉得一个都市它。不缺的其实不是摩天楼，不是百货公司，嗯、应该说应该说不缺百货公司跟摩天楼，跟这些新颖的那个高楼大厦、嗯。但一个都市如果它没有历史、没有文化、嗯，它其实就很像一个没有灵魂的一个都市，都是都是水泥啦、砖块这样子、哦，它没有办法诉说一个故事。是那比如说，就像阿泽，如果我们出国自己背包客自己出去玩、嗯，那我们会先做功课。我去的时候，我一定会去吃那边的在地美食。对，我一定会去看那边的百年的古迹。包含你去欧洲、去美国，很多都是看教堂。是，你会你会有那个画面，就是我小时候历史有读到。嗯，然后我现在人站在这边，亦或是说他有呃电影的情节场景在这边，那我看到的时候，哎、欸，我自己好像身临其境在这个场域里面。嗯，那我觉得，那台北市，我觉得大同区就是一个很有故事的地方。那很有画面的地方，那包含我们现在的小朋友在念台湾历史的时候，其实很多的起源也都是从大道城、从万华这边来开始。那当他们在念书的时候，哎、欸，有念到，那如果来到大同区、来到中山区，当他亲眼又看到这些历史课本上的东西，或者是说，哦，历史课本有讲到这边的茶叶啦、茶行啦，嗯嗯还有很多的历史故事的时候，他是会有感受。对。的那那那我就会觉得说，这对我来讲，其实，呃，我很希望能够把我们的中山大同变成一个台北市的一个最能够具有台北市历史文化的一个街廓。嗯<笑>嗯。那呃，人家可能都会觉得说老社区就是老，但是我觉得老社区老，可是它很美。它有它美的地方，那应该要让更多的观光客，尤其是我们的桃机捷运开在我们的延平北路塔城街口，就开在大同区的边边而已、嗯。那我当然也会希望说，哎、欸，当如果这些我们十月十三号的国门打开之后，很多观光进来也因为疫情，大家知道台湾、嗯，想绕到台湾来，那啊进到了进到了台北市，那如果我在桃坐到坐桃机进到台北市的时候，而我不是说。嗯，我坐捷运就往东去，往新一期去、嗯嗯，或者是搭高铁就往中南部去。嗯、我是希望能够用更多的市政府的资源，然后跟地方的结合，然后能够推展出台北市更不一样的深度的一些观光，让国外看到说。哎、欸，我们其实人美，可是我们的历史、过去的文化其实也都很美
2: 。对，刚刚你们所说的，可以深切地感受到你们是非常在地的，然后对你们的选区相当的了解。不过对于你们的选区来说，有很多的老屋子，有了三十年以上、四十年以上的，是不是针对这个部分也说说你们自己个别的看法呢
1: ？其实我觉得，在老宅更新，哈，就是都更啊，已经在台北市。谈的非常非常的久、嗯，那台北跟新北其实都面临到一样的问题，因为我们的人口比较集中，嗯、那早开发，所以我们的老宅的数量就特别特别的多、嗯嗯。那尤其在台北市，哈，像我们市营北投算是，呃。以老老宅的排行来说，是前三名的啦，哈、嗯，包含是中正萬、万华、万华这边，还有大同。嗯、那尤其是市北这边也更特别的是，我们还有北头，还有这个呃火山嘛，火山群、哦，所以对我们的这个住宅的安全，还有它的安全系数，其实应该是要更受到重视的。那其实我在过去担任幕僚的时候，我一直在讲说，其实我有帮忙过现在的所谓我们建坛那边的整宅。好，处理过就是说，我觉得现在很多长辈就是要去爬这个楼梯呀、啊，非常的辛苦。我认为老宅的更新哈，因为老宅更新是到最后一步，是已经大家都谈的条件啊，各方面都差不多了，才能够进入到所谓的都市更新的这个状况。那政府要拿出就是说奖励的方案是好，然后试出一些，比如说容积呀，然后去。呃，用各种各样的手段跟中央的合作，或者是公办都跟，因为过去这几年的公办都跟，其实我觉得台北市做的速度真的是太慢，嗯哦、几乎是没什么进度。那这个很可惜、嗯，所以就是说跟中央的合作，然后地方，因为台北市有很好的资源、很好的预算规模，那我认为应该速度要再加快，嗯、然后包含审查，哦，我们这些都跟的这个送件数的人、嗯，公务人员哈、哦嗯、的人数也都应该。该要增 加， 对。那所以像我过去担任幕 僚， 我就说有短期、中期、长期的目标。当我们还没有达到都市更新的这个最终目的之 前， 那我们看到有很多的长 辈， 他们连上下楼梯其实都很困难。对 啊， 他们可能需要去复健 啊， 需要就 医， 需要买菜啊。所以我们那时候就 说： 哎， 你这些老宅其实应该哈。政府要主动的去积极的辅导他们成立管委会、哦哦哦，因为你有时候真的是需要修缮嘛，你不管是外墙或者里面的保养、嗯，我们最常遇到的问题就是楼上漏水，楼上都不修，楼下怎么办？对，好、哦，就是常常都在处理这些事情、嗯，所以你就知道说，这个其实跟人民是息息相关的。是，那如果有管委会这种机制的话，其实就可以好好的来去做嘛，对,不對、嗯，那也是就是责任大家怎么去公平的去分摊。嗯，那第二个就是争取。去这所谓的呃电梯的装设、嗯，不管是你如果复地购、嗯，你就是在你的建筑物的找一个内部一个。一个可能穿紧啊这种可以可以做的、嗯，那也要符合安全的这样子的要件嘛，哈，所以需要技师的签证啊，或者建筑师这样子。那如果不够，像我过去我在建坛这边，我就曾经帮他们第一个是成立管委会无动哦、喔嗯，那个里面真的是产权非常的复杂，没有人要做的事情，但是我们把它做好。哦哦哦那接下来第二个步骤就帮他们。申请，然后争取到外挂式的电梯， oh. 所以我常常就是说，现在经过。那个承德路四段这边哈，看到那个外挂式的电梯，我就会其实蛮感动的，嘿、嗯嗯，嗯 hey, 就是会觉得说，哎、欸，我们过去的这个努力，所以短期、中期先让我们这些长辈或者我们居住的这些朋友们的生活品质获得改善。嗯、那接下来下一个步骤，我们来讨论都跟。那透过公办都跟也好，或者是一些都跟的要件跟奖励也好，然后来把用最快速的方式，然后把这个都市更新的工作。做做好，我觉得这个对台北市来说是真的是太重要了
2: 。是确实哦，就是有很多的人一开始就想到哦，都市更新哦，觉得好遥远。但其实在这个过程当中是可以做到很多让民众现在的生活先把它改善，之后再去想后面的事情。没
0: 错，其实老房子很多的遇到一个问题，其实是我当然也会建议那个未来，我当然希望说是阿中市长。嗯，那陈时中市长就是。针对说你在都跟的第一个流程，它非常的繁琐。嗯、是。那甚至你可能也会听到说，只要有一户不同意，就全部都暂停
2: 。对。尤其在就,就在那边耗啊。
0: 对，尤其像大同区，譬如说不用讲大同区，就讲一般都跟好了。讲一般的都跟，我们都说五年起跳啦、嗯。那大同区大概要十年起跳。对。为什么？因为我们那边很多的是三四十年、五十年的老房子。嗯。那它都是。你一代一代的继承、嗯，你每继承，比如说我买了一间房子，但我生了三个小孩、嗯，我的三个小孩都继承，但是他又在下一代，他可能各生两个，嗯、两个，两个，两个,
2: 就个，就全
0: 六个，所以有时候有些房子上面会有需要盖上一百颗章、嗯嗯，你知道少一颗就没有了，嗯、就就找你就可能没有办法。那很多人在国外、嗯，很多人可能就已经去移民了，他可能不再回来了，嗯嗯、所以他就缺乏了这个。那我当然也会建议说，如果有这样子的一个问题，那是不是市长或市政府这边有一个方式是，比如说，呃，你怕伤害这些人权益，但他就是少一个章，或是少这一户这个人，那有没有方式是？第一个，我们当然是希望说能够谈到大家都同意的情况。对，那一定会有一个不同意，那无可避免。那是不是说？有，譬如说人不在的，那我们就用信托的方式， oh、也保障他的权益、嗯。那以防他未来他的子孙之后发现说，哎、欸，原来我们家还有这个地契、嗯，啊，这房子怎么已经被都跟了？对。但还是可以回头，可以他，他还是有他的保障在。<笑>那如果说是不同意的，我觉得政府就如果是依照依照说房子结构体可能真的太过于老旧，可能五十年六十年，嗯，它可能建筑结构体是有一些。公共安全的问题的时候，對對那我们是不是有一个强制可以介入呢？但是也可以去不损他人的利益跟权益。嗯，那应该要介入进去，要去做这个加速都跟。是，所以当然，我觉得流程上面的繁琐，那加上常常会有一些嗯不同意或找不到人的这个地呃所有权人的这部分。那我觉得这个市政府，而不是说哦、啊，我没有办法，因为这是私人的问题。但我觉得他应该是有在某些程度上面，应该是有有办法，或是有一些公权力上是可以。去介入，但前提是是不危害他人的利益跟权益的。
2: 嗯哼哼，确实啊，因为都跟这个部分不只是个人的问题而已，嗯、因为它已经是影响到公众的安全了，就是可能会有维安的问题。对啊
0: ，因为人家是说，如果像之前九二一的大地震断层是发生在台北市，嗯嗯，大概会倒一半的房子。哇，因为台北市超过五十年以上，哎、欸，超过大概。六十年以上的房子已经占了大概五层，嗯嗯，五、嗯、层至六层。所以等于台北市一半以上的房子可能都是五十年起跳哦。那如果你在想说这五十年起跳，它五十年前盖的房子，中间又经过了这么多次的地震，那后面如果再来一个大地震，那它是不是会有一些嗯嗯安全上的疑虑、嗯嗯嗯？是，所以我们就会觉得说，那在台北市的都跟上的一个议题。那也是一个很重要，也很满。我觉得你说他很急迫吗？他没有到非常非常急迫。可是我觉得你一天一天过，房子一定会老，嗯、是，然后越来越老，它的结构体会越来越不稳固、嗯嗯。那这个是一个，嗯，我觉得是未来上任总统上，呃，不是市长上任之后，那我们也希望上任议员之后是能够尽数帮民众也可以解决他们的一些这些的困扰
2: 。了解，了解。接下来想请教一下严凤哦，针对你的士林北投这个选区，它的校园交通对于孩子的安全上，你有什么样的想法呢
1: ？其实因为我像我自己也有两个小朋友哈、哦，然后一个四年级，一个三年级。那我觉得小朋友的安全这件事情呢、啊，不仅仅就是说他们的安全、他们的健康，不仅仅是在实质面，比如说呃身体上面啊，或者其实我觉得他们的心理。的健康、心理的安全感，其实这个也是相对来说很重要的。怎
2: 么说？尤其
1: 我观察到，因为这两年因为疫情的关系、哦哦，那小朋友呢，他们其实呃减少了可以到户外。活动的这些机会，对，那常常又是因为疫情一来，他们可能就线上上课、嗯，所以也减少了跟同才之间互动的机会是。是，所以我就发现说，哎、欸，像小朋友他们没有，因为他们需要放电嘛，哦嗯、所以呢，他们就是减少了这些互动的时候我发现说，他们常常在。跟人之间的接触，因为我是从我们家自己的小朋友就发现这个问题，那所以我就很主张说，当然刚刚讲的校园安全，然后其实我觉得台北市的这个学校的资源已经比其他的县市其实相较来说啦，资源是好很多。像以前其他的县市没有班班有冷气的时候、嗯，你看像我们台北市的这些就,先做了就已经都先做了。好，那。安全性的部分，当然我们还要就是好，还要更好，这个都没有问题。嗯、那交通安全，比如说我们有提出所谓的通学项，就是说让家长、让小朋友在上下课的时间，哦、嗯，他们所经过的这些路线啊等等，或者周遭都能够把它做的包含标志。啊，这个其实除了硬体之外，哈，我觉得很很大的一部分，当然我们还是要透过最这个基础的教育，其实让小朋友都知道说，哦，交通安全，那要怎么样子的保护自己？嗯、对，啊，比如说大家之前。常常在网络上会看到一些可能日本啊，或人家德国或国外的影片哦，他们要过马路的时候哦，可能会先做举手的动作或什么样，嗯、哼哼然后表示出哎、欸，这些人是要通过路口了。那我觉得这个就是平常的宣导以外，就是用路人的宣导。那我们小朋友自己本身，我们透过基础教育，在学校不断的。呃，跟小朋友做沟通，让他们都能够理解、嗯。那我觉得这个其实也是很重要的。嗯嗯、那当然还有公园的安全啊，像我们常常看到，呃，可能公园的地垫啊，或者一些设施的老旧啊、哦嗯，我觉得其实要设置公园的设施。设置是一回事、嗯，但是后续的保养是一回事，所以我觉得这个保养的经费、保养的权责，因为我们常常在服务的时候都遇到说，呃，可能明明是一个公园，对不对、嗯？然后呢，问公园处说，哎、欸，这个是不是你们管的？他说不是，嗯、哦，这个是区公所的，是、哦、这个是哪一个单位的？嗯、哼哼但是对民众来说，他就觉得说，啊，公园不就是公园处管的吗？
2: 它坏掉就是坏掉了，对，嗯、所以
1: 常常就是遇到这个横向联系没有办法。嗯到位，对，然后可能光是要修一个东西，其实快速哈、哦，讲真的，你可能两个礼拜以内，你就可以把它做好。
2: 对啊，结
1: 果。我们可能提了，他却要跟我们时间可能压个三个月、嗯。那你要想啊，这三个月对一些爸爸妈妈，暑假
2: 都放完了對，对他想要带小朋
1: 友去那边，<笑>每天想要去放电一下，去有动一动嘛，哈、嗯。结果三个月那个东地方就这样围起来都不能使用，我觉得这是很可惜啦。所以未来我觉得说，不管是在这个校园安全，或者刚刚讲的小朋友哦，他的那个公园呐、啊，哦，同学巷啊，然后再包含他们的这个新。理层面哈，其实我觉得像之前城市中有提出一个，就是说让小朋友能够呃儿童体适能，哦，用科学化的方式，所以有一个儿童体适能管的这样子的政策，我觉得也很好。就是说透过这样子，让小朋友不管是大肌肉或小肌肉都能够获得舒展啊、哦，我觉得这个都是很棒的。
2: 对啊，那接下来请教一下若芳哦，你的证件上我看到主推社会生活友善，你想要传递什么样的一个概念呢
0: ？我从当助理的时候，其实我们很很长就会接触到一些比较弱势的家庭，嗯，跟一些团体、嗯。那后来担任议员之后，其实我们很频繁的接触了一些，呃，比如说身心障碍同盟的家长们啊，这些团体啊，视障的朋友，但你会发现就是。嗯，可能对一般人来讲，我踏上一个台阶，或者是踏上人行道，我这个动作是很简单、很轻松，对，就是反射动作，只要看到楼梯，我脚就跨上去。嗯，但是如果你要想，就是一个行动比较不方便的人，那或者是长辈，嗯，他可能要拄拐杖，是，那亦或是一个小朋友。他在在刚学走路，爸爸妈妈牵着，或者他可能三四岁这样子的一个小朋友，可能跨上一个阶梯，对他们来讲是一件比较困难的事情。嗯嗯、那身那个行动不方便的朋友，他可能就是要放耗费很大的力气才能跨上这个台阶。所以慢慢的我们就会发现说，其实原来台北是有很多需要让他更友善的环境。嗯嗯嗯，对。那我们先从一些公共设施开始做了一些改造，包含说。无障碍设施，对，那我们很多的人行道上面应该都开始全部都先做斜坡道嘛。嗯，那后来我们我就慢慢的觉得说，其实，呃，很很多的老师从小就会说，告诉我们说，你要有同理心，要去帮忙一些可能跟我行动上比较不方便的这些小朋友。嗯，但我觉得。教育当然是要教，但是我觉得更好的身教其实是你让他从小一起生活、一起玩乐、嗯，久了你就会觉得我们是一样的。但当你需要帮忙的时候，我会伸出一只手，我会伸出手来帮忙你，嗯、去协助你，而不是说要老师教说要有同理心，嗯、或者是同情心、嗯。我觉得那是本来就是你要生活日常生活中你要变成一个你的，嗯、呃。呃、直觉的，直觉就是要做这件事情。那我就发现说，其实很有那应该说那时候有妈妈在跟我讲说，她其实每一次她的小孩生一个一个家里有生长小朋友的一个妈妈跟我讲说，他们家的小朋友其实都很想去公园玩、嗯，但是每一次去公园，她推轮椅出去的时候，就坐轮椅出去的时候，她只能在旁边看，嗯，因为她也没办法溜滑梯。他也没办法荡秋千，他等于几乎所有公园的设施，他没有办法使用、嗯。那小朋友其实有时候同言同语，但妈爸妈听了有时候会觉得难过，就说他说他小孩就说妈妈我也好想荡秋千去溜滑梯。嗯嗯
2: 嗯。可是你
0: 要问妈妈怎么回答，他说你没有
2: ，你没办法、啊，你没有
0: 办法爬上去，你没有办法去做溜滑梯跟荡秋千。嗯哼哼。那那后来我我就是跟这几个妈妈在聊的时候。他们真的很辛苦，然后后来我们就就上网也去看說，说其实欧美国家，欧美国家其实他们都有一些共融的一些设施，嗯、哼哼公园有做了一些改造。是，那他就让所有的小朋友，不管你是一般的小朋友，或者是行动比较不方便的小朋友，对，他是可以有一起玩乐的童年
2: 。哦吼吼，能够在这个公园也有适合他们的玩具。
0: 对，其实就有一起玩的一些空间，所以它叫共融，融在一起的融呵呵呵呵。对，而且而不是你是把它要特地的分开来，嗯,嗯,嗯，就是这边是一般小朋友，这边可能是行动不方便的小朋友，对。所以其实我那时候就会觉得说，小朋友其实你从小让他们一起生活。其实久了，他就不需要教，他就会知道说，这些人在我在什么时间内，我可以去帮他多做一些，嗯,嗯然后去多帮帮他一些，对，或是在设想未来很多的事情的时候，他会站在每个人的角度去想不一样的的政策，是，或是不一样的设施，嗯，所以我那时候就觉得说，哎、欸，那为什么台北市一年有一千六百亿的预算，那为什么我们的公园却都是罐头公园？我为什么我们的公园？没有办法是让所有的小朋友都可以一起共同的有一个快乐的童年。是。然后我们那时候就咨询嘛，然后拿国外的举例啊，所以然后慢慢的，其实那时候我们就开始推说，哎，你就看到台北市一个一个的，呃，共融公园都出现了。是,是是。然后有轮椅可以上去的荡秋千。请实不要看这轮椅可以上去荡秋千，除小朋友玩，我上次有看到一个长辈，他的他的那个阿妈。就他的儿子也是也是年长的，就推他阿妈上那个轮椅，推上荡秋千、那個。你知道那阿妈笑得多开心吗？嗯、呵呵因为你要想说，他可能很
2: 久没有久沒结束了？对
0: ，很久没有坐在荡秋千上面，他很久没有这种感受了。其实是我我就觉得说，台北市其实还有更多的地方在生活上，他可以更友善、嗯。我们可以多为所有的朋友多想一点。嗯呵呵，那他是不是可以在这个？呃，台北是这个都市可以生活的更便利，是更好
2: ，是。所以其实我觉得这个社会生活友善的一个概念，其实就像您说的，需要从小就扎根嘛。那这个东西如果它一直出现在我们的生活当中，嗯、在思考做公园的时候，它就很快的就会想到这件事情。他
0: 理所当然，它就把它放进去，对对
2: 对，而不是呃，人家要求你才硬放了一个角落给他对这样子。对，<笑>所以
0: 我就会觉得说。嗯，生活上的友善，其实在一个都市来说，跟历史文化一样，它都很重要。就即便你今天你的房子盖得多漂亮、嗯，但是如果你是一个非常不友善的空间、嗯，其实我就觉得它就是不漂亮，它就缺少了某一块一个东西，就缺了一块
2: 。是。好，那今天真的很开心能够邀请到两位来到节目当中哦。那在最后，是不是也请你们分别对于你们自己的选区有什么样的期望跟愿景，或者是想要对你们的选民说什么样的话？是不是？严凤先
1: ，呃，想要跟我的选民，因为我的选区在士林北头。那因为严凤这一次其实是。呃，在民进党提名的候选人里面，我是唯一的新人。嗯、那确实，新人的资源啊，或知名度是没有像现任者那么充充沛。所以，我们当然透过就是一步一脚印啊，比较踏实的方式，每天就是在路口啊、市场啊，跟大家拜托、嗯嗯。那所以，当然就是也很拜托，如果有呃住在士林北投的朋友们，嗯、就是给我一个机会，让我未来有机会可以。跟着大家一起打拼、嗯。那如果你不是住在士林北头，那相信你也有士林北头的朋友。那除非你很难相处，<笑><笑><笑>对，所以你一定有士林北头的朋友。所以拜托大家，就是你们。如果愿意跨区帮我拉票，其实呢效果是非常好的。那所以拜托大家，那我是士林北投的市议员候选人，那也是这次民进党的新人。但是我们的服务啊、呃、是不分党派，好，你走进服务处，我也不会问你说那你是国民党还是民进党嘛，哈、嗯嗯。所以我们就是秉持着在地服务的精神，那做好我们每一件事情，那全力的去。拼，然后希望未来我们市林北投，其实市林北投未来哈、哦，就是不管是关渡平原的发展，然后社子岛的开发，一直到市北科技园区未来厂商的进驻，这个整业整个的产业的廊，就是说廊带哈、哦、是。台北是未来黄金十年、二十年一个很重要的一个地方，嗯嗯、所以我们有需要有更多的声音、更多的力量，大家一起来关注它。嗯嗯、那希望能够让台北市变得更好、更进步
2: 。不芳，你呢？对于中山、大同区有什么样的愿景或者是期待呢？
0: 第一个，我希望大众的交通运输能够更加的便利。可能你会觉得说，哎、欸，那捷运不是现在台北市的捷运网不是还蛮多的吗？但是，因为依照譬如说，依我们大同区来讲，大同区是狭长型，它的捷运都在中山大同的交界，要不然就是在淡水河边， oh、所以它的中间的路网其实是指、mm-hmm. 你只能靠公车，对，你只有公车方式。嗯、mm-hmm. ，所以像呃，我也有跟陈时中市长未来的市长。在我们的那个候选人提过说，未来如果北投、市北、岩峰这边嘛，他们可能有一些轻轨的一些建设或者一些构想。我觉得，他往士林北投下来就是大同、中山，他是不是有一个轻轨可以往这边拉，然后让他这个交通可以更便利？因为我们都知道，你只要有交通便利，它就会造成有商圈、有人潮，<笑>然后再来就是大家会往这边聚集。那这会不会活络整个？社区的发展是，其实它是相辅相成的，所以我觉得在大同区，我们想要推的，其实除了说历史文化的接阔之外，那我们希望说在大型的这个建设上面，我们希望能够更加琢磨。那再来中山区的部分，因为中山跟大同又有点不一样，中山有一块是大直，大直是一个算很新的一个社区、嗯，那中山也有新旧掺杂的一个地方。那我会希望说，像中山区有些空间，包含你说第一殡仪馆，你卡在那，其实那里的房子其实都会受限，然后发展也会受限。嗯、所以未来其实我有看到说，呃，未来的一兵是会有呃迁移的一个部分、嗯。那我们也希望说，未来一兵这边迁移之后呢，我们是不是在同样的一个空间，它有一个可以嗯。更完善的一个利用，包含你说，呃，把先把区公所迁过去，然后我们把区公所原本的位置可以做青年住宅。<笑>那其实中山大同应该都还有很多市政府的一些余余的土地，
2: 是
0: 。那有余余的空间，其实我觉得社会住宅跟青年住宅是非常非常重要的一块，没错、嗯。它也是未来我们应该要在这边大力推广的一个。希望能够推广的一个地方。那你像柯文哲这四年，可能青年住宅真的非常非常少，比例非常非常少。那我们会希望说，有这样的余裕空间，是不是好好做一个规划？我们来增加青年住宅，然后增加社会住宅，那让更多的，不管是年轻朋友，或是呃，真的家庭比较需要协助的一些家庭，他们可以优先进来到。台北市住宅、嗯嗯、青年住宅、社会住宅里面，是那可以让整个呃社会是变得比较台北市是比较一个比较一个嗯，你说它叫也不叫共人，它就是让大家大家可以安居乐业的一个都市、嗯，很
2: 重要，很重要。嗯，好，那有没有想要对选民说什么样的话呢？现在快要投票了
0: ，对，其实真的想要呃，希望我们的听众朋友可以给。呃，若方一个机会，其实从振对我来讲，因为我自己是念政治系，然后大学毕业就在担任助理。嗯、其实我看到说，其实台北市也，台北市可以更好，也应也值得更好。嗯、那这么多的预算，其实我们会希望说，它每一笔预算，大家的纳税钱是花在刀口上。那我们有看到说，台北市有更多进步的空间、嗯。那以前大家都会觉得。台北人是一个骄傲，但是慢慢的有个光荣感，但慢慢的你看到了新北或者是桃园、新竹、台中、台南、高雄，他们的建设一件一件越来越多，越来越漂亮的时候，我们当然会希望说我们的都市，我们长大的地方，它可以跟所有的都市一样，都是这么的美，嗯，嗯然后都是这么的友善，更是这么的这么的安可以安居乐业的地方。那我们也希望说能够进到市议会，第一个为大家把关所有的预算，第二个也希望说能够为我们自己生长的都市留下一些更美好、更友善的一些，不管是设施，或是福利，或是一些政策。嗯、我我觉得这是我自己从政的呃初衷，从以前到现在都是这样子。那也希望说。嗯，所有的听众朋友可以给给若芳严若芳我一个机会，我能够再进到市议会，继续在为台北市来打拼，那继续为我们的所有的好朋友，不管是各个族群的好朋友们，都可以为大家设想到更好的一些政策跟建设
2: 。好，今天真的非常谢谢两位来跟我们分享你们对于台北的想象，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，拜拜。
1: 关心国民大小事，就听轻松讲正事。